0: Cześć! Dawno nie było nic o vpn prawda? Niektórzy z Was mogą nawet pomyśleć, że obijam się z powodu wakacji. Co to, to nie. Wyobraźmy sobie więc taką reklamę. Darmowy VPN. W dodatku całkowicie za darmo. Bez żadnych ukrytych opłat. Oglądaj Netflixa, czy tam jakieś inne Hulu, tak jakbyś był w Las Vegas. Ale to nie wszystko. Dodatkowo też zresztą całkowicie za darmo dostaniesz w pakiecie złośliwe oprogramowanie. Będziemy Cię szpiegować, podsłuchiwać, może nawet wykopywać na Twoim komputerze kryptowaluty. A jak będziesz miał trochę szczęścia w naszej loterii, to ktoś wykorzystując Twoje łącze coś narozrabia i bladym świtem wpadną do Ciebie smutni panowie, ochoczo zadający niewygodne pytania. Brzmi jak świetna okazja? Jakie zagrożenia niesie za sobą instalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł? I dlaczego, kiedy nie płacisz za jakąś usługę, to najpewniej dlatego, że to Ty jesteś w niej produktem? Zapraszam. Załóżmy na chwilę, że z jakiegoś powodu potrzebujemy skorzystać z pewnej usługi, która posiada geograficzne ograniczenia. Wszelkie platformy streamingowe są tutaj doskonałym przykładem. Musimy więc wyglądać dla nich w taki sposób, aby myślały, że znajdujemy się gdzieś indziej niż w rzeczywistości. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z VPN-a. Jednak te co bardziej sprytne serwisy są w stanie zidentyfikować ruch, który jest tunelowany w ten sposób. No to skoro jest jakiś problem, to na pewno ktoś już wpadł na pomysł, jak go rozwiązać, prawda? Jedną z propozycji w tej kwestii jest decentralizacja. Testowałem nawet dla Centrum Testów produkt, który taką właśnie rolę miał spełniać. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to link znajdziecie na karcie w prawym górnym rogu ekranu. Nie jest on zresztą jakąś wybitną rewolucją, chociaż jego autorzy uważają pewnie inaczej. Na rynku pojawiły się także inne rodzaje VPN-ów, tak zwanych mieszkaniowych. Co to takiego? Jest to sposób na wykorzystanie urządzeń zlokalizowanych w czyichś prywatnych mieszkaniach jako punktów przez które wychodzimy już bezpośrednio na zewnątrz do jakiegoś serwisu w internecie. A jak to działa? Uruchamiamy dostarczone oprogramowanie, wybieramy przybliżoną lokalizację na np. przedmieścia Las Vegas i nawiązujemy połączenie. Po krótkiej chwili program zestawi tunel do jakiegoś użytkownika w podanej lokalizacji i od tej pory aż do zerwania połączenia dla wszystkich będziemy wyglądać jakbyśmy byli mieszkańcami stolicy hazardu i konferencji o cyberbezpieczeństwie. Korzystając z takiego rozwiązania, które w branżowej nomenklaturze nazywa się Residential Proxy as a Service, w skrócie AirPass, jego użytkownik jest bardzo trudny do namierzenia i wykrycia. Dlaczego? Ponieważ taka decentralizacja sprawia, że pula adresów wyjściowych jest bardzo duża i dość mocno losowa. Klasyczne metody sprawdzania, czy ma się do czynienia z kimś ukrytym za VPN-em mogą w takim wypadku nie zadziałać. Skąd jednak pozyskać wystarczającą liczbę użytkowników chcących w ten sposób podzielić się swoim łączem, aby ten produkt w ogóle miał sens? Właśnie to o chęci w tym przypadku chodzi. Kiedy taka osoba, z której łącza internetowego chcemy skorzystać, wie o tym, że taka sytuacja ma miejsce, to wszystko jest jeszcze w miarę w porządku. Rzeczywistość, jak się okazuje, wygląda jednak zgoła inaczej. Najczęściej tacy pośrednicy są zupełnie nieświadomi tego, co się dzieje w obrębie ich domowej sieci, ponieważ wykorzystywane do tego procesu jest zainfekowane jakimś złośliwym oprogramowaniem urządzenie – komputer, telefon czy nawet router. Niestety oprogramowanie antywirusowe w większości na niewiele się tutaj zdaje i nie wyłapuje takich zagrożeń. Nie powinniśmy więc być jakoś wybitnie zaskoczeni, że poza osobami wykorzystującymi te produkty do oglądania zagranicznego Netflixa upodobali je sobie także cyberprzestępcy. Korzystając z takich zdecentralizowanych proxy można naprawdę wiele napsocić. Pomysłów pewnie jest tutaj co nie niemiara. A czy wiemy coś więcej o dostawcach takich usług? Jedną z firm sprzedających takie rozwiązanie było 911. Było, bo już nie istnieje. Ale nie uprzedzajmy faktów, o tym będzie nieco później. Badacze szacują, że oferowali oni dostęp do około 100-200 tysięcy zainfekowanych maszyn z Windowsem. W praktyce pozwalało to wyglądać w internecie tak, jakby było się w dowolnym miejscu na świecie. Jak? Ano właściciele tych urządzeń Proxy, przez które to wychodziło się na świat, zdaniem dostawcy usługi instalowali jakiegoś darmowego VPN-a, który w zamian za bycie darmowym czynił z ich urządzenia punkt dostępowy do sieci. Jednak Kto by tam czytał warunki licencyjne oprogramowania? Stwierdzenie, tak, zapoznałem się z postanowieniami licencyjnymi, to chyba największe kłamstwo internetu i mało kto tutaj jest bez winy. W efekcie, większość z tych punktów dostępowych nie była pewnie świadoma z czym dokładnie wiąże się taka instalacja. Dobra, można powiedzieć, że każdy jest sobie sam winien. Jednak to nie wszystko. Podobno spora część użytkowników dostawała takie oprogramowanie dlatego, że była już jakimś innym złośliwym oprogramowaniem zainfekowana. Dlaczego? Jest to efekt takiego programu afiliacyjnego dla cyberprzestępców. Masz kontrolę nad jakimiś urządzeniami szczególnie zdobytą w niezbyt legalny sposób? Zapłacimy Ci, jak doinstalujesz na nich jeszcze coś od nas. Wiele wskazuje na to, że ten system mógł działać od dobrych kilku lat. A więc był to tak naprawdę zwykły botnet. Badacze z Uniwersytetu Sherbrooke w Kanadzie postanowili sprawdzić, gdzie takie urządzenia się znajdowały. Wiele z nich odnaleźli na amerykańskich uniwersytetach, W akademikach, ale także w sieciach rządowych, należących do służb, czy zarządzających krytyczną infrastrukturą. Biorąc pod uwagę, że oprogramowanie to działało dość mocno w szarej strefie, wydaje się to dość przerażające. Nie wiadomo przecież, do czego jeszcze mogło ono uzyskiwać dostęp. Cały ruch sieciowy potencjalnie mógł być podsłuchiwany i w różny sposób monetyzowany, a lokalne dane mogłyby w ten sposób wyciekać. Narażone mogły być też środki zgromadzone na kontach bankowych czy w portfelach kryptowalut. A do czego można w sumie takie proxy wykorzystać? Wyglądając w internecie bardzo podobnie do osoby łączącej się po prostu z jakiegoś domowego komputera, nasze złe intencje są dużo trudniejsze do wykrycia. Takie połączenie trudniej zidentyfikować jako osobę korzystającą z VPN-a. Z jednej strony może to posłużyć dobrym celom, np. podnoszeniu poczucia anonimowości, czy też badaniom, jak lokalizacja użytkownika wpływa na to, co otrzymuje w danej usłudze, np. różnice w cenach. Jednak nie ma się co czarować. Jest to głównie wykorzystywane przez cyberprzestępców. Pozwala im to znacznie utrudnić bycie namierzonym lub zdeanonimizowanym. Dzięki temu mogą we w miarę łatwy sposób rozsyłać spam, tworzyć lewe konta w sieciach społecznościowych do promowania jakichś teorii spiskowych, a nawet farmić dropy jakichś limitowanych butów. Dobrym przykładem wykorzystania tego do niecnych celów jest sytuacja, w której przestępcy posiadają skradzione komuś dane karty kredytowej albo login i hasło do konta bankowego. Mogą połączyć się do banku lub dokonać transakcji pozornie z miejsca bliskiego geograficznie okradanemu, aby podczas wykonywania transakcji wyglądać na osobę nieco bardziej zbliżoną do właściciela i tym samym nie wzbudzić w banku podejrzeń. A co mówią dostawcy takich usług? Brian Krebs, którego możecie kojarzyć jako jedną z z świata cyberbezpieczeństwa, zwrócił się do 911 po komentarz. Firma stwierdziła, że badacze są w błędzie co do powiązań, które ustalili. Wskazują, że wszystko jest jasno opisane w warunkach korzystania z usługi, a także, że blokują rzeczy, które są potencjalnie nielegalne. Takie jak porty wykorzystywane do rozsyłania spamu, czy też torrenty. No i banują użytkowników, którzy robią jakieś dziwne rzeczy. Jednak kilka dni po publikacji przez Briana artykułu na ten temat, serwis został zamknięty. Ciekawe zbieg okoliczności, nie powiem. Początkowo na ich stronie można było przeczytać komunikat o tym, że sprawdzają swoją infrastrukturę oraz wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia, aby ich sieć nie była wykorzystywana w nielegalnych celach. Kilka dni później jednak pojawiło się oświadczenie, że usługa zostanie na stałe wyłączona. Ma to podobno związek z włamaniem do ich wewnętrznych systemów, które miało wpływ na balans kont użytkowników usługi. Dane na ich serwerach zostały rzekomo uszkodzone, wliczając w to backupy. W związku z tym niemożliwe stało się ponowne uruchomienie usługi. Inni gracze z tego rynku, tacy jak VIP72 i LuxSox, zamknęli się w zeszłym roku. Czy to znaczy, że temat można uznać za zamknięty? No nie sądzę. Na ich miejscu pojawią się nowi gracze. Chociaż pewnie to potrwa, a ich skala nie będzie tak okazała. Przynajmniej na początku. Ma to jednak dość ciekawy efekt. Jeżeli w tak krótkim czasie zniknęło kilku dużych dostawców tak popularnych w pewnych rękach usług, to powstaje pewna próżnia. Jakie są tego efekty? Ano niektórzy desperacko szukają nowego dostawcy, a ci nie są przygotowani na dopływ tak dużej ilości nowych klientów. Część z nich podobno zamknęła, przynajmniej czasowo, możliwość rejestracji nowych użytkowników. Jednym z przykładów jest tutaj Socks Escort, usługa bardzo podobna w założeniach, gdzie możemy skorzystać z proxy, które jest wystawione na czyimś prywatnym komputerze. Oczywiście bez świadomości tej osoby. Jednak jej twórcy zostali ostatnio zdeanonimizowani, więc może czekać ją dokładnie taka sama przyszłość. Cóż, sytuacja w tej branży jest dość dynamiczna, więc zobaczymy co czas pokaże. Aktualności w tym temacie można znaleźć na blogu Briana Krebsa, a ja też postaram się dać Wam znać, jeżeli pojawi się coś nowego. Co robić i jak żyć? Nie ma darmowych VPN-ów. W sumie nie ma darmowych usług. Kropka. Jeżeli coś jest darmowe, to Ty jesteś produktem. Prowadzenie usługi takiej jak VPN kosztuje w normalnych warunkach naprawdę spore pieniądze. Jeżeli ktoś rozdaje to za darmo lub prawie darmo, to powinniśmy mieć poważne podejrzenia co do prawdziwych intencji twórcy. Korzystając z takiego serwisu w efekcie sam pewnie staniesz się węzłem wyjściowym z sieci albo Twoje dane zostaną gdzieś odsprzedane. A najpewniej jedno i drugie. Zresztą wypijany to temat rzeka. Zrobiłem o nich kilka materiałów. Zachęcam do ich nadrobienia, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. Pamiętajcie, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego źródła. Nigdy nie wiecie, jakie rzeczy dostaniecie w gratisie. A konsekwencje tego mogą być zdecydowanie poważniejsze niż koszt licencji. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.